0: J'avais peur de ne pas remplir, j'avais peur de « est-ce que l'expérience client va être bien ?». J'accompagnais quatre euh, entrepreneuses sur cette bêta-test-là. Sur les quatre, il y en a deux qui ont sorti le podcast en trois semaines. Un link magnet qui a été une belle boulette, euh, c'était une mini-formation pour lancer ton podcast en dix jours. Tu recevais un mail par jour, mais tu avais plus besoin de moi.
1: Il faut que tu sois passionné et que tu crois en ton produit à 100%. Mais comment croire à ton produit quand tu sais qu'il ne répond pas à un problème essentiel pour ton client idéal Si les gens qui l'achètent ne sont pas super investis, ils n'auront pas de résultats, donc tu n'auras pas de preuves sociales pour vendre. C'est un cercle vicieux. Dans cet épisode, on traite de ce sujet avec Justine Arma, mentor business et podcast. On analyse le premier lancement de son produit MOVA sur le podcasting. Tu découvriras pourquoi elle a choisi de faire une bêta test avant de lancer la version finale de son produit. Ce qui est, à mon humble avis, la façon la moins risquée de lancer un nouveau programme en ligne. Ensuite, la leçon essentielle de cette bêta qui lui a permis de revoir la durée de son accompagnement. Si elle n'avait pas fait la bêta, elle aurait pu avoir 50% d'insatisfaction. Et enfin, les différentes peurs communes à tous les lancements auxquels elle a fait face et comment elle les a surmontées de manière concrète. Ce sont ces mêmes peurs qui te bloquent pour tes lancements et qui t'empêchent d'avancer. Et ça, c'est seulement une partie de notre discussion. Je te laisse découvrir tout ça dans un instant. Salut Justine, bienvenue à nouveau sur le podcast. Pour ceux qui nous écoutent depuis pas longtemps, Justine était intervenue pour nous partager son retour d'expérience sur sa super organisation. Il faut savoir qu'elle arrive à très bien se timer pour travailler moins et aussi mieux déléguer de manière à travailler pas plus de 35 heures. C'est ce qu'on s'était dit sur le podcast par semaine. Donc n'hésitez pas à aller écouter cet épisode rempli de valeur. En deux mots, Justine, est-ce que tu pourrais te présenter pour les nouveaux auditeurs, s'il te plaît.
0: Oui, merci pour cette nouvelle invitation, Kevin. Ravi d'être encore avec toi euh, pour échanger euh, dans ton podcast. Euh, pour les nouvelles personnes qui nous écoutent aujourd'hui, je suis Justine, je suis mentor business et podcast. Euh, J'accompagne les entrepreneurs à développer leur entreprise, à ne pas subir ce qu'ils ont créé, à ne pas subir ce qu'ils vont aussi créer un peu plus tard et surtout à ne pas prospecter grâce à l'outil du podcast. Et je crois que c'est ce dont on va parler aujourd'hui.
1: Exactement, on est sur un podcast pour parler de podcast, podcast. plus précisément <rire> euh, j'ai appris que tu avais lancé un programme pour aider les entrepreneurs à lancer à leur tour leur podcast et du coup mmh. j'aimerais revenir sur ce programme Ce programme s'appelle MOVA, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce qu'il y a à l'intérieur en gros
0: mmh, Bien sûr alors, Mova, c'est un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs qui souhaitent lancer un podcast business au service de leur business. Euh, et en fait, Mova, ça veut dire murmurer à l'oreille de vos audiences ou de votre audience, peu importe. Tout si tu as plusieurs audiences ou non. Euh, donc, Mova, c'est vraiment... Euh, ça a été d'ailleurs mon premier euh, programme d'accompagnement de groupe. Ma première vraie offre euh, après mon repositionnement business. Et donc, c'est mon programme chouchou, mon programme de cœur. Euh, c'est mon bébé et, et je l'aime d'amour. Et, euh, et donc, en fait, je l'ai lancé pour la première fois euh, au mois de mars 2021 sur une première version. D'accord. Euh, donc première version bêta et ensuite depuis il y a eu une refonte, euh, même au niveau des modules et du temps imparti de ce programme et aujourd'hui on a Mova dans sa version finale.
1: Comment est-ce que t'es venue l'idée de créer ce programme hmm.
0: Hyper naturellement, finalement, parce que, alors là, il faut remonter un peu dans le temps, mais en 2020, j'ai lancé mon premier podcast euh, « Just in tune » sur les coulisses de l'industrie musicale. Donc, podcast passion sur les coulisses de l'industrie musicale, mon ancienne expertise, euh, qui a quand même une place dans ma vie, puisque j'ai quand même un studio de création musicale, que je travaille sur le projet musical de mon compagnon Marvin Marchand. Donc, la musique, en fait, fait partie de ma vie, mais je ne voulais plus que ce soit central. Et donc, j'ai lancé ce podcast « Just in Tunes, au moment où j'arrête de travailler dans la musique en étant freelance. Et en même temps, je suis devenue mentor pour entrepreneurs, euh, majoritairement chez Live Mentor en étant freelance. Donc en fait, toute l'année 2020, j'avais euh, deux choses dans ma vie le mentoring et le podcasting. Et au fur et à mesure de mes accompagnements d'entrepreneurs, certaines personnes ont découvert mon podcast et m'ont demandé à les aider, euh, à les accompagner en fait, à lancer leur propre podcast. Et naturellement, vu que je les accompagnais dans leur entreprise, c'était un podcast business. Et de là, je me suis dit, bon, ok, première personne, deuxième personne, troisième personne, moi j'adore, ça fonctionne. Ok, il y a un truc en fait, il y a un truc, ça m'éclate. Et là, j'ai vraiment pu en fait rassembler mon quotidien, les deux choses qui me font encore aujourd'hui super vibrer. Et euh, bah, j'ai. Euh repris tout ce que j'avais mis en place toute seule chez Justin Tunes où j'avais mis... Euh, enfin, entre le moment où j'ai eu l'idée de ce podcast et le moment où je l'ai lancé, il s'est passé un an et demi et on ne peut pas passer un an et demi comme ça tourner autour du pot tout le temps. Donc, en fait, j'ai condensé tout ça, j'ai repris tout ce que j'avais fait, j'ai amélioré les outils, j'ai pris mes process, les problématiques des personnes que j'accompagnais et j'ai créé Mova.
1: Ok, hyper intéressant. Donc... Euh tu es partie d'une un, expertise que tu avais déjà et surtout de la demande que tu commençais à recevoir de plus en plus oui. euh, des personnes euh, en mentoring. Et du coup, tu as créé cette offre. Oui. Est-ce que tu l'as lancée tout de suite telle qu'elle ou pas
0: alors, euh, non, la version bêta test, en fait, euh, était sur trois semaines. Alors, j'avais une promesse de dingue. Je me souviens même que euh, euh, Julia Coudert des GNG de I Don't Think euh, m'avait dit « Mais wow, la promesse est ouf, lancer son podcast en trois semaines, etc. Euh, » Oui, mais en fait, les trois semaines, c'était carrément possible si et seulement si tu n'as pas de vie de famille, tu n'as pas de business, tu n'as pas de clients, etc. Parce qu'en en fait, ça demande plein de zones de ton cerveau différentes entre... Le passage à l'action, l'opérationnel, la prise en main des nouveaux outils, la réflexion, ce que tu vas dire. Et en fait, c'est un espèce de gloubi-boulga de plein de trucs. Et des fois, bah, c'est un peu plus long. Et donc, sur ces trois semaines-là, j'ai accompagné euh, quatre entrepreneuses sur cette bêta-test-là. Sur les quatre, il y en a deux qui ont sorti le podcast en trois semaines. Et d'autres qui ont mis, en fait, finalement, un mois de plus. Et je me suis dit, bah, en fait, pour que ce soit serein, safe et parce que je m'adresse aussi à une cible d'entrepreneurs, donc, par extension, qui ont un business et des clients et une vie d'humain euh, bah en fait, je vais rallonger le temps. J'ai ajouté des modules aussi euh, pour vraiment que ce soit encore plus lié podcast business au service de business, euh, préparer son lancement, etc., etc. La promotion et tout, chose qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup euh, sur la première version. Et en fait, aujourd'hui, c'est un programme. Euh, alors, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas encore eu cette refonte totale de Mova parce que là, je retravaille encore plus pour l'inclure dans une entreprise en, d'un point de vue stratégie, mais aussi organisationnelle parce que ma promesse, c'est quand même qu'on n'est pas venu là pour subir quoi que ce soit et encore moins son business. Donc, si on veut lancer un podcast, on fait en sorte que ça s'intègre à l'intérieur, que ça devienne euh, un levier euh, efficace et prioritaire et donc si c'est prioritaire, ça nous place dans son organisation et son business. Donc, c'est vraiment là-dessus que cette refonte de Mova est donc, j'ai envie de te dire que normalement, il y a 10 modules, mais finalement, au moment où vous allez écouter cet épisode, peut-être qu'il y en aura plus, peut-être qu'il y en aura moins. J'en sais rien encore. Euh, mais en tout cas, le programme va quand même durer deux mois parce qu'on voit plein de choses et euh, on parle business. Et du coup, c'est aussi un moment où, je vois que les entrepreneurs que j'accompagne en profitent pour réajuster certains points de leur business, retravailler sur le persona parce qu'on parle d'auditeurs, auditrice idéal, de revoir un peu aussi leur tunnel parce que du coup, comment est-ce que ça s'intègre, à quel niveau, qu'est-ce qu'on raconte, comment on convertit, etc. Donc, il y a besoin de ces deux mois-là parce qu'on ne fait pas que du podcast, en fait.
1: Donc, si je comprends bien, tu avais fait une bêta test et c'est grâce à cette bêta test que tu t'es rendu compte qu'au niveau de l'articulation, ça n'allait pas, c'est ça
0: Au niveau du temps imparti ça,
1: euh, au, ouais. niveau de, euh, au niveau de, de l'offre globale, en gros, en mmh. trois semaines, c'était pas faisable. Quoi. Oui.
0: Et pourtant, c'était difficile à prendre comme décision parce que c'est hyper canon en termes de promesses. Lance ton podcast en trois semaines au service de ton business, c'est trop canon. Sauf qu'en fait, sur le terrain, dans une ville d'entrepreneurs, bah, ça passe ou ça casse. Et je voulais surtout pas mettre la personne que j'accompagnais en, en stress ou en situation d'échec parce que euh, finalement très rapide, trois semaines, et ça demande du coup beaucoup de temps. Moi, je n'ai pas envie d'accompagner une personne qui, à la fin des trois semaines, a fait un burn-out, parce qu'en fait, ça n'a pas, pas du tout passé dans son temps, etc., tu vois.
1: Ok. Ça, c'est très bien, parce que... Enfin, euh, pas le burn-out, hein, mais <rire> d'avoir fait une, bê une bêta euh, pour euh, lancer cette, euh, cet accompagnement. Euh, c'est ce que je conseille aussi à mes clients maintenant, soit de faire une bêta, soit au minimum, euh, au juste minimum, une enquête terrain, pour aller euh, poser des questions mm -hmm. à, à des personnes qui collent euh, au profil type de ton client idéal. Mais vraiment, le must, c'est de faire une bêta parce que c'est vraiment là où euh, tu vas te rendre compte si déjà ton offre intéresse les gens parce qu'ils vont payer pour ça. Parce que tu ne fais pas une bêta gratuite, donc ils vont payer quand même un minimum. Mm -hmm. Donc déjà, tu, vas, tu valides le besoin. Et ensuite, est-ce que ton offre euh, est bien construite pour répondre à ce besoin ou pas donc, euh, ça, c'est cool que tu aies pu revoir ça. Et euh, c'est euh, tous les avantages de la bêta que, que je recommande. Oui. Donc là, tu as fini par lancer le, le programme final. À quel moment
0: Alors, version bêta, ça a été au mois de mars. Euh, et j'ai relancé, du coup, la vraie version, entre guillemets. Alors, mars, avril, euh, mai-juin. Mai-juin euh, 2021.
1: D'accord. Tu te sentais comment avant ce lancement euh,
0: J'avais peur parce que euh, version finale, entre guillemets, augmentation du tarif aussi. Euh, qui a envie de passer deux mois pour lancer un podcast Qui va réussir à tenir deux mois pour lancer un podcast qui, Tu vois, il y avait tout ce truc. Euh, et puis, je crois que j'avais ouvert quatre ou cinq places, pas plus, euh, parce que euh, je voulais encore, moi aussi, tester le modèle quand même et puis être vraiment... Euh, au plus près. Euh, tout n'était pas encore au point, hein, de toute manière. Hein. Et puis, en plus, à ce moment-là, je crois que j'étais encore sur Podia. Donc, euh, voilà. c'était Je testais la plateforme, alors que sur la version bêta, tous mes documents étaient sur Drive. Donc là, je testais aussi des nouveaux outils, etc. Mais oui, avant de lancer euh, cette première vraie version, euh, j'avais peur de pas remplir, j'avais peur de, est-ce que l'expérience client va être bien Est-ce que deux mois, euh, c'est pas trop long Est-ce qu'ils vont avoir envie de passer deux mois Enfin, tu vois, il y a tout ce truc-là parce qu'on ne va pas se mentir. Lancer un podcast n'est pas forcément un problème douloureux. Je ne suis pas en train de sauver des vies euh, et je ne suis pas non plus en train de sauver des bises non plus. Un podcast, ça, ça peut être un vrai levier quand c'est hyper bien placé, mais c'est pas non plus... Euh, on ne travaille pas une offre, tu vois, on n'est pas en train de, ouais. de, de structurer ou tu vois, ce n'est pas un problème dur, dur, dur. Donc, j'avais très peur que euh, ce soit juste un peu aussi le syndrome de l'objet brillant, d'avoir des personnes pas hyper engagées, pas hyper investies. Et du coup, que je traîne un peu euh, sur des petits groupes comme ça, si tu as deux, trois personnes qui traînent la patte, ça défonce toute l'énergie du groupe aussi. Donc, j'avais plus peur de ça euh, et de ne pas remplir à cause de ça.
1: Mmh. souvent le, la peur de ne pas vendre c'est euh, parmi le top 3 des peurs que je retrouve le plus souvent mmh. comment est ce que tu as fait pour euh, surmonter ces peurs quand même parce que tu as au final tu as, as quand même lancé
0: euh, bah, j'y suis allée. Hein. Euh, j'avais déjà lancé un petit peu avant bah, déjà ma communication était focus podcast puisque c'était ma seule offre de base euh, donc focus podcast de toute manière, j'avais euh, un lit de un lit de qui a été une belle boulette. Euh, C'était une, alors attends, si je me souviens bien, une mini formation euh, pour lancer ton podcast en dix jours. Tu recevais un mail par jour, mais tu avais plus besoin de moi. Ah en oui. T'as tout donné dedans. <rire> La belle boulette, en grosse partie, ouais. En gros, enfin n'étais pas dedans, donc déjà il manquait quand même quelque chose parce que tu te fais accompagner ou tu te fais pas accompagner. Mais en fait, il y avait le process, il y avait tout, les outils, euh, jusqu'à les détails pour réaliser ta pochette, le nombre de pixels, les ah dimensions. Oui. Enfin, il y avait, euh, c'était du all inclusive et gratuit. Et en fait, ça a super bien marché, mais en fait, bah, pas mal de personnes ne rejoignaient pas mon accompagnement pour cette raison, puisqu'ils pouvaient le lancer, certes, en mettant plus de temps, mais c'est tout. Euh, donc, j'avais déjà des gens et donc je me suis appuyée sur euh, ma liste email qui était super qualifiée et peut-être, enfin, liste email oui, euh, qualifiée oui, mais du coup, comme j'avais beaucoup donné de choses, peut pas beaucoup de monde m'ont suivi, mais je me suis surtout, surtout appuyée sur mon réseau. Comme ça faisait déjà un an et demi que j'accompagnais de façon individuelle des entrepreneurs, principalement chez Live Mentor, j'avais beaucoup d'entrepreneurs qui me suivaient et qui savaient que j'avais ce projet podcast et qui du coup en plus venaient pour des informations podcast et donc en fait j'ai pu remplir cette première session là en m'appuyant sur ma liste email mais surtout mon réseau que j'avais créé et donc du coup je suis partie dans le conversationnel je suis partie dans la relation relation que j'avais travaillé déjà pendant tout ce temps là des euh, rendez-vous euh, téléphoniques euh, call découverte et euh, une inscription m'en va donc j'ai rempli cette première session
1: ah, avais dit quatre personnes c'est ça hein quatre places
0: euh je sais plus si c'était 4 ou 5 je crois que c'était 5 je crois que c'était 5 et j'ai eu 4 personnes
1: ok cool bah, bravo déjà parce que tu as rempli tes objectifs euh, je rebondis un petit peu d'abord sur l'erreur le, du coup parce que c'est souvent une erreur qu'on qu qu voit parmi les mmh. entrepreneurs qui lancent euh, au niveau du lead magnet genre, je, je, je le vois un peu moins c'est plus au niveau de la masterclass ou de l'événement de lancement en tout cas où ils ont du mal à ne pas tout donner. Et euh, c'est vrai que du coup, c'est sûr et certain que quand tu donnes tout comme ça, quand tu donnes un maximum de détails, en tout cas toutes les étapes, pour que le prospect puisse lancer de son côté tout seul, bah justement il va se dire euh, « j'ai toutes les étapes, je vais essayer de mon côté d'abord et après on verra. » Et peut-être qu'il va le faire, peut-être qu'il ne va pas le faire. Mais rien que de penser ça, déjà ça le switch niveau mindset qu'il ne va pas acheter.
0: Complètement. Euh,
1: C'est ce qui s'est produit.
0: Et j'avais quand même retapé un petit peu après celui de Magnet en me rendant compte qu'en fait, je m'étais tiré moi-même une balle dans le pied. Donc, j'avais réduit euh, la, non pas la valeur, mais la quantité des informations euh, qui étaient à l'intérieur. Et du coup, après, c'était n'était plus qu'une un, sorte de workbook accompagné de trois mails, je crois. Et euh, finalement, je l'ai totalement enlevé. Et il y a une personne, je, je crois que c'était fin d'année dernière, qui m'a demandé, ah mais il euh, y avait euh, ce truc-là, je ne le trouve plus. Et donc, je lui ai quand même donné accès. Eh ben, en fait elle a quand même rejoint Mova en, elle a vu en fait, qu'il y avait de la valeur qu'il y avait du travail euh, que j'étais experte euh, je le suis toujours sur mon sujet et donc du coup elle a préféré choisir l'accompagnement même si en fait elle pouvait le faire elle-même
1: c'est-à-dire la version euh, workbook ou la version 10 euh, euh, vidéos la version workbook était déjà une version réduite de, des 10 oui. vidéos que tu avais fait initialement
0: oui mais Donc en soi, euh, finalement... en fait, tu peux lancer un podcast, euh, tu n'as pas besoin de personne pour lancer un podcast, mais euh, tu vas mettre plus de temps et là où c'est pertinent de te faire accompagner, c'est que si c'est un renfort, un soutien à ton business que ça rend dans un process de visibilité et d'acquisition, bah en fait, ça se travaille. Euh, tu n'es pas juste dans la technique de lancer un podcast tu vois, parce que dans ces cas-là, tu as les ressources nécessaires et c'est bon. Là où c'est fort de te faire accompagner, c'est qu'en fait, tu as une personne qui va regarder avec toi dans ton business, qui va t'accompagner sur les peurs et l'opérationnel du podcast, mais qui va s'assurer qu'en fait, ça rentre bien quelque part et que ce n'est pas juste le syndrome de l'objet prégnant ou ce n'est pas juste, bon, bah, comme c'est fame en ce moment d'avoir un podcast, bah, je vais le faire. Tu vois
1: C'est vrai que moi, c'est quelque chose auquel j'ai pas mal réfléchi. Euh, ça rentre parfaitement dans ma stratégie parce que euh, j'avais envie d'avoir un contenu pilier mmh. mais euh, qui ne reposait pas que sur moi d'activer aussi un peu euh, le networking de faire intervenir d'autres personnes et de prendre ce contenu pilier pour pouvoir derrière le redistribuer en, en micro contenu aussi mmh. et euh, c'est clairement un levier de, de visibilité parce que euh, directement comme on fait du networking parce qu'on fait intervenir un autre expert on, on va aussi parler à son audience et derrière, euh, ça permet aussi de, de tisser des liens, et euh, je l'utilise aussi en priorité euh, pour ça.
0: Est-ce que tu as un peu, des, un peu mesuré en fait, les résultats, ou c'est encore trop tôt
1: Pour l'instant, je n'ai pas trop mesuré les résultats, j'ai juste envie de, de faire, voilà. mmh. d'être régulier. À ce niveau-là, je pense qu'on tient bien la cadence, parce que euh, on a des épisodes jusqu'à janvier, aujourd'hui, on est euh, le 26 octobre, au moment où on enregistre donc, euh, Et euh, sur tes conseils, j'ai euh, quand même plus de 10, je pense même 20 épisodes. Maintenant que j'ai switché, euh, que je suis passé des de, de, de longs épisodes à, à mm -hmm. deux, euh, deux épisodes plus courts, ça permet d'avoir encore plus de régularité, enfin, en tout cas Trop plus calme. de matière. Quoi.
0: Moi, j'ai fait le test fin d'année dernière euh, en promouvant euh, une offre. Qu'est-ce que, qu que, qu que j'avais mis, mis en avant J'avais ouvert, je ne sais plus, quatre ou cinq places pareilles de... Non, quatre euh, de coaching individuel. J'en ai parlé que dans le podcast, okay. euh, dans trois épisodes de podcast différents, à la suite, et j'ai vendu. Et c'est vraiment le seul endroit où j'en ai parlé, en me disant, est-ce que ça convertit Est-ce que ça convertit vite aussi Et oui, en fait, parce que euh, je crois que je l'ai fait genre euh, en octobre. Et euh, j'entamais euh, novembre, décembre, janvier, euh, mes coachings individuels.
1: C'est un bon test. C'est un bon test. Moi, le retour que je peux te faire après à peu près deux mois de lancement, là, du coup, quand même, c'est que parmi les appels que j'ai générés, il y a une personne qui m'a mentionné le podcast comme, euh, comme levier, mm -hmm. même si ce n'est pas là que cette personne m'a connu en premier. C'était sur Instagram. Mais euh, c'est un épisode de podcast, euh, podcast qu'il a décidé à réserver un rendez-vous avec moi. Mmh. Et ça va peut-être déboucher euh, là sur un achat. Trop Et bien. ensuite, euh, je reçois dans mes échanges en DM avec euh, d'autres entrepreneurs, des fois, des, des compliments sur le podcast. Euh, je suis un peu frustré de ne pas recevoir de réponse directement à mes newsletters, etc., quand je publie le podcast euh, ou même euh, dans les commentaires, euh, quand je fais la redistribution avec les micro-videos. Mais mmh. derrière, euh, en échangeant avec les personnes, en leur souhaitant la bienvenue, quand ils s'abonnent, etc., ils finissent mmh. par me dire Ah, je t'ai découvert grâce au podcast, euh, super, etc. J'adore le concept.
0: Trop canon. Bah là, sur euh, la dernière promo de, de mon programme Réveille ton bise, la première inscrite, elle s'est inscrite avant le lancement et elle venait du podcast. Elle est tombée dans ma newsletter. Elle, elle s'est mise dans la liste d'attente de Réveil ton bise et elle a, elle a réservé le rendez-vous individuel avant même le lancement et elle s'est inscrite avant le lancement.
1: Top. Donc comme quoi le podcast c'est vraiment un levier euh, business. Oui. En parlant de levier business justement, c'était quoi pour toi les grandes lignes de ta stratégie pour lancer cette première promo de la version finale de Mova
0: euh, bah en fait, il n'y avait pas de grande ligne de stratégie. Euh, C'était la première fois que je vendais vraiment un programme de groupe aussi long, euh, ma seule offre. Euh, et clairement, j'avais pas de, j'avais pas de contraintes financières entre guillemets parce que mon business et mon chiffre d'affaires n'allaient pas dépendre de ça. Donc, j'avais pas une pression financière vraiment dessus. C'est vraiment genre, ouais, bon, bah, je vais tester ce que j'ai là un petit peu, ce que j'ai mis en place, etc. Voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc, comme je l'ai dit. Stratégie d'email. Euh, j'ai mis en place une séquence mail de vente. Je crois que c'était sur 10 jours. Ouais, 10 jours. Euh, L'école découverte et euh, communication sur Instagram. J'ai pas fait de live Insta à ce moment-là. J'ai pas fait de masterclass. Euh, J'avais pas de campagne de pub non plus. J'y suis vraiment allée avec. Euh, bon, c'est mon organique. C'est ce que j'ai mis en place là. Euh, depuis quelques temps, c'est ce sur quoi je travaille. Euh, on va y aller. Donc, c'était vraiment ça, mes seules stratégies séquence mail de vente, euh, contenu Instagram et mon réseau.
1: Ok, donc ça, c'est euh, quand tu as lancé, du coup, la, la première promo de Mova. Oui. Ok, c'est très intéressant comme quoi il ne faut pas forcément faire un événement de lancement, une masterclass, un challenge je quoi, euh, pour lancer ton offre. Il suffit d'en parler. Il suffit de. de, de... Bah de vendre cette offre quoi.
0: oui euh, faut y aller et, et si parce que cette offre répond à un problème et que tu apportes une solution et que tu es passionné et que ça se sent et que tu as quand même un minima de visibilité pas forcément sur le web mais aussi dans la vraie vie c'est déjà des très bonnes clés pour mmh. pouvoir vendre en fait.
1: Ouais. c'est un très bon point que tu soulèves là je pense qu'il y a quand même des cases à cocher avant comme euh, avoir un minimum de visibilité, c'est-à-dire que tu as construit une petite communauté, un minimum fidèle, tu vois, même si tu n'as pas, euh, si pas 5000, 10 000 abonnés, mm -hmm. c'est OK. Tu peux très bien vendre avec une petite communauté de 200, 300 abonnés. Mm -hmm. Il n'y a pas d'injonction. Tu peux très bien aussi vendre par mail, mais pour ça, du coup, une autre case à cocher, c'est d'avoir une liste mail et d'avoir mm -hmm. éduqué cette liste mail. Parce que je vois des entrepreneurs lancer un lead magnet, un freebie, j'aime pas ce mot. Euh, ils lancent un de magnet et ils se disent ah, ça n'achète pas mais oui mais t'as mis quoi après ton lead mmh. magnet un mail de confirmation ok et derrière c'est comme dans la vie humaine dans, dans, la, dans la vie réelle c'est euh, une relation ça se travaille, quand tu rencontres quelqu'un euh, tu ne vas pas demander cette personne en mariage tout de suite, il faut avoir euh, plusieurs rendez-vous, il faut se voir il faut faire des activités et là c'est pareil donc la relation il faut l'entretenir que ce soit sur Instagram, via Story que par mail, mmh. donc pour moi ce sont des à minima deux cases à cocher, c'est-à-dire avoir une audience organique euh, sur un réseau social qu'on peut relancer comme ça tous les jours, par exemple Instagram avec les stories, et tous les jours même, je mets ça entre guillemets, entre parenthèses, hein, c'est pas forcément euh, utile d'avoir euh, ce contact tous les jours, mais je dirais au moins euh, euh, plusieurs fois par semaine et mmh. derrière par mail, et c'est ce que tu as fait toi
0: et ça me fait penser alors sur la newsletter euh, j'avais lancé la mienne je crois en décembre 2020 donc elle était quand même récente et sur euh, donc la version bêta deux personnes, donc Anne-Laure Baratin du podcast Genre de Fille, euh, podcast genre euh, coup de cœur appel Podcast, euh, qui est aujourd'hui monétisée, elle reçoit des, euh, des, 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 des personnes absolument extraordinaires, elle est même allée poser ses questions à Emmanuel Macron, son podcast a été un super méga levier pour son entreprise. Euh, donc je l'ai accompagnée sur la bêta test, je l'avais déjà accompagnée sur son business avant. Pareil pour Sandra, euh, la créatrice du podcast La Secousse, je l'avais déjà accompagnée sur son business avant. Donc en fait, dans ma première version bêta test, j'ai entre guillemets recyclé euh, les personnes qui m'avaient déjà fait confiance. Donc en fait, même dans son lancement, ne mettez pas de côté les personnes qui vous ont déjà fait confiance une première fois. Peut-être que ce que vous allez proposer va être complémentaire. Ils vont vouloir, s'ils sont contents, euh, retravailler avec vous parce qu'ils vous ont fait confiance une première fois. Bah alors, pourquoi pas deux ni trois Et moi, je me suis vraiment aussi appuyée là-dessus. J'avais déjà accompagné, euh, je ne sais pas, une centaine d'entrepreneurs déjà à ce moment-là. Donc, sur 100 entrepreneurs, combien euh, ont envie de lancer un podcast sachant que j'en voulais 4, 5 bon, bah, C'est bon, en fait.
1: Mmh. Ça, c'est un très bon tip. Ce que tu donnes aussi, c'est euh, qu'on ne pense pas aussi aux techniques un petit peu traditionnelles. Il enfin, n'y a pas de technique ici. Va relancer les gens avec qui tu as déjà travaillé. Euh, et souvent, j'ai des entrepreneurs qui vont me dire, oui, euh, je n'arrive pas à avoir une audience assez qualifiée. Je n'ai pas de réponse quand je poste une story, quand je vais parler de mon offre par mail, dans ma newsletter, etc. OK, mais est-ce que en complément de ça, tu es juste en attente ou est-ce que tu vas parler aux gens en DM quand ils réagissent à tes publications, quand ils commentent, etc., même quand tu ne parles pas de tes offres, est-ce que tu vas leur parler, leur poser des questions, etc. Mmh. Est-ce que tu te permets de prospecter aussi Même si euh, un... les gens sont un petit peu réticents à ça, je pense que c'est quand même des, des, des choses à garder.
0: Mmh. Totalement. Alors, moi, je ne suis pas une fanade de la prospection. Par contre, j'échange avec les personnes euh, que je croise, qui m'entourent... Euh... Euh, Ou tu vois, tu les vois une fois, deux fois, ok, mais pourquoi on s'est vu autant de fois, pourquoi on a réagi, etc. etc. Là, je rentre dans l'échange. Donc, je dirais plutôt prospection douce, mais dans la conversation, et ça, c'est ce qui me correspond le mieux. Tu me verras au grand jamais euh, arriver dans un DM, genre, Hey, j'ai vu que ton podcast, il manquait si qu'est-ce qui se passe Non, euh, ça, mmh. pas du tout. Ouais. Je vais plutôt venir un peu méthode douce, genre, euh, regarder ce que tu fais, venir liker, comprendre qui tu es, euh, échanger avec mmh. toi avant de pour déjà essayer de qualifier aussi cette, cette possible problématique que j'ai identifiée, mais surtout être dans l'échange.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a cette, cette part de conversation qui reste importante quand même, mais même cette, cette conversation-là, certains entrepreneurs ne la font pas. C'est-à-dire qu'ils vont juste se cantonner à publier du contenu et à attirer euh, naturellement la vente, mmh. c'est-à-dire juste être en attente.
0: C'est ça. Et quand je dis qu'on euh, évite de prospecter grâce au podcast, oui, parce que je ne donne pas de type sur la prospection, euh, entre guillemets, brute, directe. Euh, mais par contre, si tu ne veux pas prospecter, mets des choses en place pour quand même être dans l'échange et l'interaction avec les personnes qui t'écoutent. Donc, vers quoi tu les renvoies Comment est-ce qu'ils te contactent Comment tu peux interagir avec eux Où est-ce qu'ils tombent en fait, une fois que tu es dans son intimité, sa cuisine, dans ses oreilles, dans sa voiture, qu'est-ce qui se passe pour que la relation derrière continue et soit qualifiée mmh.
1: très, bon, euh, très bon conseil. Pour rappel, vous avez un récap dispo en description pour retenir euh, tout ce sur quoi on échange durant cet épisode. Du coup, pour euh, revenir un petit peu sur ce que tu as mis en place, tu en as parlé sur Instagram, tu en as parlé euh, par mail T'en as parlé du coup sur ton podcast Ou pas euh, du
0: tout J'avais pas encore mon podcast « Réveille ton bise je euh, non, ». Je l'avais pas encore. Sur Non, pas du tout. Justin tune, tout. franchement, ouais. c'était vraiment... Euh, euh, personne ne savait réellement ce qui, enfin, qui j'étais. Enfin, si, qui j'étais, ah, oui. Okay. Mais ce que je faisais euh, en dehors de ça... Euh, j'ai vraiment dissocié euh, Justin tune de ma vie professionnelle C'était vraiment projet passion La musique d'un côté et le reste euh, Donc non je n'avais pas encore utilisé euh, Le podcast J'ai lancé Réveil ton bise En même temps que ma bêta test En me disant bah, je vais profiter de cette énergie là Je vais y aller Donc j'ai lancé Réveille ton bise à ce moment là Et du coup pour euh, la session mai juin Là oui j'en ai parlé dans le podcast Mais sur la bêta non
1: D'accord est-ce que, du coup, sur la partie Instagram, email, etc., tout a fonctionné comme prévu, de ton côté
0: Instagram, j'en sais rien. Je sais pas vraiment. Je sais que sur mes mails, oui. Euh... Et mon réseau. C'était vraiment que mail et réseau, vraiment là où ça fonctionnait. Instagram, je. Ouais. J'ai pas de. Pas... Déjà, j'ai pas analysé derrière. <rire> je savais pas quoi regarder. Donc, je me suis juste dit OK, j'ai réussi. Cool. Allez, qu'est-ce qu'on fait après Tu vois euh, je savais par où les filles venaient, donc c'était mon réseau, soit les personnes que j'avais déjà accompagnées, soit avec qui j'avais déjà échangé depuis longtemps, les gens qui m'entourent qui savent euh, ce que je fais, comment est-ce que j'accompagne, etc. Soit des personnes qui étaient dans ma newsletter depuis déjà du coup euh, plus de six mois euh, et qui avaient apprécié euh, le contenu et la valeur que j'apportais, parce qu'encore une fois, vu que c'était mon, mon unique offre, bah, je ne parlais que de ça, quoi.
1: D'accord. Donc euh, déjà, tu as parlé de ton offre, donc c'est bien parce que certains entrepreneurs ne, ne parlent pas assez de leur offre.
0: Mmh.
1: Ils s'attendent, juste en parlant une fois de l'offre, une fois tous les dix jours, que euh, ça génère euh, assez de ventes.
0: Mmh. Ben non. non, non. Et, euh, et, et d'autant plus que sur... suite au, au, au test de, de la bêta test, j'ai euh, ajusté pas mal de choses. Bah, en fait, dans ma newsletter je leur faisais part de, j'ai vu qu'il y avait eu ça dans la bêta, du coup pour la version qui va sortir au mois de mai, je prévois ci, je prévois ça, je les ai inclus quand même dans cette sorte de refonte et cette vraie version qui sortait un peu plus tard. Donc en fait, je donnais déjà euh, des choses euh, et j'incluais ma communauté en fait euh, qui n'était pas énorme hein, euh, à l'intérieur de cette, de cette refonte pour donner encore plus envie de, bah, de nous rejoindre à l'intérieur. Et
1: euh... Du coup, en reprenant un petit peu euh, tout ce qu'on s'est dit là, tout ce sur quoi tu as, as travaillé, tout ce que tu as mis en place, si tu devais retenir une leçon de ce premier lancement de Mova, ce serait quoi euh, Je peux en dire deux Ouais, allez, c'est parti oui. pour deux.
0: Se faire confiance, déjà, se faire confiance. Si on euh, propose quelque chose, c'est qu'on est censé, je l'espère, euh, les personnes qui nous écoutent, je l'espère sincèrement, on est censé apporter une solution qui va aider quelqu'un, qui va apporter quelque chose de positif. Donc ça veut dire qu'on a quand même identifié quelque chose. Ce qui arrive vers le deuxième conseil de écouter la personne avec laquelle vous souhaitez travailler. Soyez attentif et attentif à c'est quoi son problème, c'est quoi son besoin et c'est quoi son quotidien pour pouvoir en fait, ajuster la solution que vous avez envie en fait, d'apporter, parce qu'il faut que ce soit aussi viscéral. Hein. Si c'est juste une solution, euh, on sait faire, on n'est pas passionné, et du coup, euh, on est dans la contrainte et, et ça ne va pas. Euh, donc, faites-vous confiance, faites confiance à la solution que vous proposez, mais surtout, soyez à l'écoute en fait, de la personne en face pour ajuster et proposer en fait, euh, un produit, un service, quelque chose qui colle à la peau et qui en fait, va faire toute la différence.
1: Donc, faites-vous confiance et soyez à l'écoute. Mmh. On arrive à la question signature du podcast. Si demain, on t'offre une minute d'audience télé juste avant Koh-Lanta pour donner un précieux conseil aux entrepreneurs, qu'est-ce que tu leur dirais
0: Éteignez votre télé, profitez de la vie. <rire> <rire> non, okay, je crois que ce, ce conseil-là, vraiment. Éteignez votre télé, allez dehors, profitez de la vie, vraiment.
1: Ok, vraiment, euh, là tu, tu, mets, tu mets en péril TF1 et tout le groupe quoi.
0: Ah mais je m'en fiche, lancer un podcast mmh. et profiter de la vie.
1: <rire> ok, ça marche, ça, ça peut être ça aussi le, le message. C'est vrai que je, ça fait très longtemps que je ne regarde plus la télé, mais par contre, euh, j'avais l'impression de ne plus regarder la télé, mais euh, ce qui a remplacé la télé, c'est Netflix.
0: Oui, euh, je ne pas tout coupable simplement, aussi, oh. ouais. mmh.
1: C'est la nouvelle télé, Netflix, Disney+, euh, Prime,
0: c ça, etc. C'est ça, totalement. Je ne être coupable. Mais éteignez et la euh... télé, que ce soit Netflix ou, ou TF1, ou, mais ne regardez même pas koh c'est ce n'est pas la vraie, vraie vie. Sortez de chez vous, allez avec des vrais gens, euh, créez euh, du, du, du lien avec des vrais humains et, et, et profitez de la vie, vraiment, c'est hyper important.
1: Et justement, en parlant de télé, rien à voir, mais euh, sur l'autre épisode de podcast, tu nous disais que ton... Ton, ton rituel pour déconnecter le soir, c'était euh, la lecture, du mmh. coup, euh, pour déconnecter euh, juste après la, la, la journée de travail. C'est quoi ta lecture du moment
0: Actuellement. Euh, Futur, euh, le livre qui est un essai euh, de Lorraine Bastide euh, sur le féminisme et aussi l'écologie, euh, la justice sociale. Euh, voilà, c'est le livre que je lis actuellement.
1: D'accord. Moi, j'avoue que je lis... Euh, plutôt des livres business j'ai du mal euh, encore à lire des, des livres euh, fiction c'est un au niveau de la fiction c'est quelque chose que je lisais euh, quand j'étais au lycée euh, de temps en temps mais euh, plutôt euh, du euh, tout ce qui va être euh, fantasy genre harry potter etc quoi et en ce moment euh... du coup euh, que des livres business
0: je comprends, mais en même temps, ça aide pas à déconnecter. J'ai plein de livres au business, j'ai plein de livres d'EF perso et ça fait partie euh, de, de mes objectifs de lecture. Où, en fait, là, cette année, mon objectif de lecture, euh, bah, cette année 2022, euh, 12 livres. À l'heure où on enregistre, j'en suis à 10, on est en octobre il y en a encore en octobre, donc j'ai encore du temps euh, et c'est très cool et en fait comme je veux lire 12 livres, bon, en fait ça me permet de lire euh, des livres business ou en fait des livres que j'ai envie de lire tout simplement et mmh, des fois ouais. bah oui c'est du business mais des fois c'est aussi de la culture, de la société des fois c'est de la fiction, des fois c'est euh, euh, du, du, du dev perso je me suis acheté je ne sais combien de livres de Lise Bourbeau en passant sur euh, les croyances, euh, les blessures euh, etc etc euh, en fait mes lectures globalement m'aide à être une meilleure personne pour moi et pour les autres. Donc, en fait, ça peut être aussi une BD. À partir du moment où mmh. je passais du bon temps, bah, j'estime que je me suis fait du bien. Donc, je peux faire du bien aussi euh, aux autres et avec eux.
1: En parlant de BD, je suis deg parce que j'avais acheté euh, Sapiens en version BD avant de partir euh, du coup à l'étranger. Mais mmh. je n'ai pas pu le ramener parce que du coup, euh, Sapiens, que ce soit le livre ou la BD, ça pèse son poids quand même.
0: Il est énorme, c'est vrai.
1: <rire> ouais mais euh, je conseille, la, la version VD est pas mal euh, avec les dessins. Euh, T'es plutôt Team Papier ou Team Liseuse, du coup
0: Team Papier. J'aime trop l'objet. Ouais. J'aime trop l'objet. Et là, je, si tu veux, je te montre. Mais euh, en tout cas, les livres business et les livres que je... J'ai un process de lecture. Je lis, je mets des petites notes. Euh, donc, en fait, ils sont tous euh, postités. Et en fait, je prends dans mon Notion ma base de données qui s'appelle base de connaissances, je mets une nouvelle lecture et je note les éléments clés que je veux garder et la page. En fait. Et comme ça, vu que cette base de données, base de connaissances est partagée avec les membres de mon équipe permanente, bah on mutualise nos connaissances et on, mutualise et on partage en fait, euh, bah ce qu'on voit sur Internet, euh, ce qu'on peut voir aussi à la télé si c'est intéressant les formations, les lectures, les freebies qu'on télécharge, et on mutualise tout ça. Et donc, notamment les lectures euh, business, dev perso, mindset, ça sert euh, dans la communication de l'entreprise, ça sert dans le message que je veux aussi faire passer à mes clients idéaux. Et donc, du coup, bah, c'est aussi une réserve de notes et idées, au passage, en créat de contenu.
1: Ah oui, donc tu es vraiment... Euh... T'es vraiment une, une grosse utilisatrice de Notion parce que euh, j'ai souvent vu cette pratique euh, sur les, euh, chez les gros youtubeurs qui parlent de Notion, genre euh, Ali abdal Thomas Frank. Mm. Euh, en France, euh, je, pense, je crois que c'est la méthode euh, Zinkel-Kasten, je crois, euh, si je ne me trompe me pas. Ou ah, uh, en, dit... euh, en gros, Notion, c'est ton, sow... ton deuxième cerveau. Mm. Ouais. Euh,
0: euh... Bah en fait je me fous aussi un peu la paix hein. mais disons que en fait généralement quand je lis j'ai mon iPad, euh, j'ouvre Notability gribouille des trucs, j'exporte PDF et j'y mets dans Notion
1: ok, okay. Et euh... donc en gros tu as une base de connaissances sur, euh, sur Notion oui. quand tu lis, tu... j'imagine que tu annotes au crayon en papier ou quelque chose directement sur le livre et ensuite tu, tu extrais ça et tu le mets sur Notion
0: ouais bah euh, ouais en fait, tout dépend de où je suis. Euh, tout dépend de où je suis. Genre, tu vois cet été, non même au mois de juin, j'étais en Espagne et j'ai lu le livre de Pierre Dron, qui est absolument génialissime, que je recommande. Euh, et et j'ai même fait un concours avec lui au mois de septembre. Et en fait, euh, vu que j'étais en vacances, pas de notion, pas de carnet, pas d'iPad, rien du tout, j'étais à la plage. Je suis allée chercher un carnet en urgence en me disant mais il faut absolument que je note des trucs. Carnet, stylo, et en fait j'ai gribouillé plein de trucs. Et après. Bah, j'ai mis euh, dans mon ocean en disant bah, là c'est les points que je veux absolument garder euh, et, et là le livre bah, il n'est pas à côté de moi mais le livre il est, euh, il, il est, il est tout corné il, est tout, tout, il, il a vécu c'est pour ça que j'aime l'objet, il vit avec moi
1: ah bah, Ma copine c'est tout le contraire, il euh, faut que le livre reste neuf, elle le lit à fond, elle lit très vite, elle lit beaucoup mmh. mais par contre elle aime bien garder le livre tel qu'elle l'a acheté
0: Attention, les livres business, je note des trucs dedans, mais les livres genre mais Harry Potter, mais je ne les ai même pas ouverts en grand, je ne voulais pas casser les côtes, hein. pas possible. Donc tu vois, il y a aussi ma façon de consommer qui est différente par rapport à finalement ce que j'en ressors, tu vois. Euh, mes romans, mes trucs comme ça. Alors si, des fois, quand je dis dans la piscine, oui, Mia pas, il y a des livres qui tombent à l'eau. Donc en fait, ils sont très gros, très gonflés. Euh, parce que bah, après je l'ai fait vite fait sécher et, mais il ne ressemble plus à rien euh, mais sinon c'est un objet où j'en prends vachement soin mais quand j'ai besoin de prendre des notes euh, c'est direct dedans, je post-it et, et ça devient presque un workbook en tout cas un truc qui m'accompagne parce que c'est toujours à portée de main je relis des passages, je relis des éléments clés en fait que j'ai envie de garder en tête où je suis là genre, ah mais attends j'ai lu ça base de connaissances, c'est dans ce livre là c'est à telle page, j'y vais
1: Ok, et ça te sert aussi pour ta création de contenu du coup j'imagine Oui. Est-ce que, euh, donc imaginons que là tu es en train de lire ce soir, est-ce mm -hmm. que ce que tu annotes, tu le rentres directement sur Notion tout de suite ou le jour qui arrive ou est-ce que c'est uniquement quand on a fini le livre et quand tu notes ces trucs-là, quand tu mets une entrée sur Notion, est-ce que si ça te parle et que ça sert à un service de ton business, tu vas taguer la personne
0: alors, je le fais généralement à la fin du livre parce que, je le rappelle, je lis pour couper ma journée. Donc, je ne me mets vraiment pas en mode productivité, mon notion dans le coin, etc. Donc, c'est à la fin du livre quand j'ai terminé, je reprends un petit peu mes annotations, mes trucs et je note dans mon notion les choses que je veux garder en tête. Dans... Euh, dans le template en fait, de prise de notes sur ma lecture, il y a ma base de données, notes et idées. Et donc là, du coup, je glisse des choses dedans en disant « Ah, mais ça, ça m'a donné une idée de contenu. » Et donc, soit je me l'attribue à moi-même pour un futur podcast ou travailler dessus, soit je l'attribue à Aglaé qui est en, du coup en création de contenu euh, réseaux sociaux, Instagram principalement. Et peut-être que du coup, elle va faire un contenu euh, dédié à ça ou alors je peux simplement lui dire bah, « Ça, c'est un de mes livres préférés. On peut le recommander euh, sur cette thématique-là à tel moment. »
1: Ok, intéressant, il faut, que je, il faut vraiment que je, je remette de l'ordre sur mon ocean et que je commence à implémenter un petit peu tout ça, Mais oui. parce que ça fait plusieurs fois que j'en entends parler. Merci beaucoup Justine, on a échangé sur beaucoup de trucs, il y avait beaucoup de valeur dans cet épisode, pour ceux que ça intéresse, bien sûr on remet comme d'hab un petit résumé, le lien se trouve en description. Justine, si on veut te retrouver, où est-ce qu'on doit se rendre
0: sur votre moteur de recherche préféré, vous tapez Justine Arma, euh, un site internet qui fonctionne, une boîte mail qui fonctionne et surtout un Instagram qui fonctionne. Justine-Arma avec deux A. Et évidemment, le podcast Réveille ton bise, un épisode le lundi à 6h et un autre le vendredi à 6h du matin pour vous donner un max de valeur, de motivation, de conseils dans vos oreilles. Tout ça pour réveiller votre bise et de bien le vivre surtout. Merci pour cette invitation, Kevin. Vraiment, je passe un super moment.
1: Merci à toi. Je mettrai ces liens directement en description. Merci d'avoir accepté d'intervenir sur le podcast et je te dis à très bientôt. Salut. À très
0: bientôt. Salut.
1: Bye. Rendez-vous en description pour télécharger le récap de cet épisode avec les conseils actionnables. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous.